0: Saludos, bienvenidos, continuamos con la lectura del Bhagavatam en el capítulo 17 del primer canto, hoy leemos texto texto 24 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om NAMO tapasaucham, Vasudevaya Tapasau chandaya satyam Adharmam saistrayo Smaya sangam Traducción En la era de Satya entre paréntesis, de la veracidad. Tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria, embriaguez. Significado, la energía ilusoria o la naturaleza material puede actuar sobre los seres vivientes a medida que en que ellos se vuelven víctimas de la ilusoria atracción de maya. Algunos insectos voladores son cautivados por la deslumbrante refulgencia de la luz y por ello son víctimas del fuego. De igual modo, la energía ilusoria siempre está cautivando a las almas condicionadas para que se vuelvan víctimas del fuego de la ilusión. Y las escrituras védicas les advierten a las almas condicionadas que no se vuelvan víctimas de la ilusión, sino que se deshagan de ella, de la ilusión. Los Vedas nos advierten que no vayamos a la oscuridad de la ignorancia, sino a la progresiva senda de la luz. El propio Señor también nos advierte que el poder ilusorio de la energía material es demasiado poderoso como para poderlo superar, pero aquel que se entrega al Señor por completo puede hacerlo fácilmente. Pero... Entregarse a los pies del loto del Señor tampoco es muy fácil. Esa entrega les resulta posible a personas que poseen las cualidades de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Estos cuatro principios de una civilización adelantada eran características sobresalientes de la era de Satya. En esta era cada ser humano era prácticamente un brahmana capacitado de los más, del más alto orden y desde el punto de vista de las órdenes sociales de la vida todos eran para Mahamsas o lo máximo en la orden de renuncia. En cuanto a la situación cultural, los seres humanos no estaban sometidos en absoluto a la energía ilusoria esos hombres fuertes y de carácter eran lo suficientemente competentes como para apartarse de las garras de maya o maya pero gradualmente a medida que los principios básicos de la cultura bramínica a saber, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad fueron cercenados por un desarrollo proporcional del orgullo, el apego a las mujeres y a la embriaguez, la senda de la salvación o la senda de la dicha trascendental se apartó y se fue muy lejos de la sociedad humana. Con el progreso de la era de Cali, la gente se está volviendo muy orgullosa y apegada a las mujeres y a la embriaguez. Por influencia de la era de Cali, hasta un pobre se enorgullece de un centavo que gana las mujeres siempre se visten de un modo excesivamente atractivo para capturar la mente de los hombres, y el hombre es adicto a beber vino, fumar, tomar té, masticar tabaco, etc. Todos estos hábitos o supuestos adelantos de la civilización constituyen las causas fundamentales de todas las irreligiosidades y por consiguiente no es posible impedir la corrupción, el soborno y el nepotismo. El hombre no puede impedir todos estos males simplemente mediante la promulgación de estatutos y vigilancia policial, pero puede curar la enfermedad de la mente mediante la medicina indicada, es decir, divulgando los principios de la cultura bramínica o los principios de la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. La civilización moderna y el desarrollo económico están creando una nueva situación de pobreza y escasez, cuyo resultado es el chantaje en la venta de productos al consumidor. Si los líderes y hombres ricos de la sociedad emplean de un modo misericordioso el 50% de sus riquezas para las masas de la gente desencaminada y las educan en el proceso de conciencia de Dios, que es el conocimiento que se presenta aquí en este libro, el Bhagavatam, ciertamente que la era de Kali será vencida en su intento de atrapar a las almas condicionadas. Siempre hemos de recordar que el orgullo falso, o la excesiva estimación que uno haga de los valores que tienen en la vida, el excesivo apego a las mujeres o a las relaciones con ellas, y la bebida, las drogas y los estimulantes, van a apartar a la civilización humana de la senda de la paz, por mucho que la gente clame por la paz en el mundo. La prédica de los principios del Bhagavatam, Hará que, los, que automáticamente todos los hombres se vuelvan austeros, limpios, tanto interna como externamente, compasivos con los que sufren, y veraces en el trato diario. Esa es la manera de corregir las fallas de la sociedad humana, que, en los actuales momentos, se exhiben de un modo muy manifiesto. Fin del significado Varias cosas muy resaltantes por mencionar en este verso. Número uno, estoy subrayando aquí, los Vedas nos advierten que no vayamos a la oscuridad de la ignorancia, sino a la progresiva senda de la luz. En tantas ocasiones se ha mencionado como el sistema de servicio devocional es algo progresivo. Progresivo significa que que no va a ocurrir de un momento a otro. Y no va a ocurrir de un momento a otro significa que tantas mm, mm, incongruencias, tantos eh, malos hábitos, tantas actividades y hábitos principalmente que dañan a otros y que me dañan a mí mismo, posiblemente no se limpien de inmediato en mi vida. Posiblemente y, y en algunas ocasiones puede causar. La, la misma impaciencia y el mismo deseo de progresar puede, puede causar dolor porque me veo a mí mismo incapaz de seguir todo aquello que, que leo incapaz de seguir todo aquello que, que veo en otros incapaz de seguir el paso de otros o incapaz de seguir el paso que yo quisiera pero lo cierto es que debe ir es, una, es un proceso progresivo el, el proceso de ir a la luz es una senda progresiva, preocupada lo dice aquí, lo menciona en tantas ocasiones, tal vez no sean tantas ocasiones, <ríe> pero sí la cantidad suficiente como para recordarnos que es algo gradual, que es algo progresivo. No puede simplemente ser de un momento a otro, aunque en ocasiones lo quisiéramos. Mm. Nosotros tenemos una serie de, de responsabilidades ¿no? generalmente para todo lo que hacemos todas las circunstancias en las que somos puestos siempre las circunstancias nos exigen diferentes responsabilidades ¿no? vamos a conducir se espera que tenga yo una responsabilidad de conducir por el lado donde corresponde a la velocidad que corresponde etcétera para todo lo que hacemos en realidad se espera que haya un grado de responsabilidad, y en la medida en la que yo comprendo y conozco las responsabilidades que cierta actividad esperan de mí, en esa medida entonces puedo tener un mejor provecho de lo que estoy haciendo. En este caso, viendo la obra de Prabhupada, acercándonos a la obra de Prabhupada, teniendo una proximidad como lo que estamos haciendo hoy tenemos ciertas responsabilidades a tener en cuenta y una de ellas es mm, observar la, la obra de preocupada recordando que él vivió en un contexto diferente al nuestro, que hay, hay un cierto contexto sociocultural diferente al nuestro y es responsabilidad del lector en la medida en la que de manera honesta y de manera sincera quiera aprovechar la la obra de aquel santo que, como lo dijimos, definitivamente expresó santidad en su vida a niveles muy observables y muy profundos. Si alguien de manera honesta, de verdad, quiere sacar provecho y de manera sincera quiere sacar provecho, deberá ser responsable en esto, en recordar que él vivió en un contexto cultural distinto. Si alguien, y hay personas así, hay personas determinadas a encontrar errores en donde sea y si alguien está determinada a eso va a encontrar errores incluso en Dios si alguien está determinado a encontrar a Dios lo va a encontrar incluso en, en donde sea en, en la basura, en, en cualquier lugar entonces esa responsabilidad haciendo uso de ella podemos observar textos como este en donde preocupada habla y ustedes lo vieron en dos o tres ocasiones Mm, y más en, un, en una, eh, el ambiente que se respira hoy por hoy que es más, es más sensible preocupada habló aquí en, varias, en dos o tres ocasiones de manera eh, 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 parece ser la tesitura que tiene el contexto parecería da, dar, la, dar la impresión de que preocupada está hablando en contra de las mujeres él dice voy a leerlo voy a leerlo todo completo por influencia de la era de Cali hasta un pobre se enorgullece de un centavo que tenga las mujeres siempre se visten de un modo excesivamente atractivo para capturar la mente de los hombres el hombre es adicto a beber vino, fumar, tomar té y masticar tabaco, etc. aquí aparece eh, por, la, por la lista que él presenta aquí parecería como si él está culpando ¿no? a las mujeres ¿no? de, de, de la presencia de la era de Cali. un poquito más arriba, él dijo que con el progreso de la era de Cali, la gente se está volviendo muy orgullosa y apegada a las mujeres y a la embriaguez. Esto es muy, muy interesante porque él menciona aquí tres cosas, el orgullo, el apego a las mujeres y la embriaguez. Y el orgullo y la embriaguez sabemos que son cosas nocivas, ¿no? pero entonces las mujeres también, Él lo ponen en, en la misma categoría, el orgullo es definitivamente nocivo y la embriaguez también, o sea que las mujeres también, <ríe> alguien, muy, un lector desprevenido e irresponsable podría concluir eso, y algunas personas lamentablemente lo hacen, más arriba aquí ya leímos dos, dos ejemplos, un poco más arriba, siempre en esta línea preocupada vino diciendo que gradualmente a medida que los principios básicos de la cultura brahmínica como la austeridad la limpieza y la misericordia y la veracidad fueron cercenados por un desarrollo proporcional de orgullo apego a las mujeres y embriaguez la senda de la salvación se perdió, básicamente como digo un lector desprevenido eh, en un sentido irresponsable mm, y más hoy por hoy que como, como ustedes sabrán el, el, es un tema caliente digamos, es un tema sensible el, el tema entre, hay muchos temas hoy por hoy el tema de las mujeres es uno de ellos incluso eh, me he percatado incluso algunas devotas mismo incluso dentro del, del el servicio devocional dentro de la comunidad de, de devotos, eh, terminan concluyendo que sí, preocupada, eh, estaba mal, es un misógino etcétera Lo cierto es que recordemos que estamos hablando de una cultura, una sociedad o oh, preocupada está presentando algunos elementos socioculturales de una sociedad que tan lejana en el tiempo estamos hablando de la sociedad védica hace cuántos años atrás cuántos miles de años y por lo que comprendemos de aquella de aquella cultura eh, definitivamente habían esquemas sociales muy diferentes y uno de ellos por ejemplo era el valor a la familia ¿no? por ejemplo las familias eh, extendidas y en un solo palacio en un solo lugar eh, generalmente cuando se habla de los reyes se, se describe la proximidad que había entre, entre tantos familiares y no solamente la familia nuclear sino la familia más extendida y era una época no industrial nosotros crecimos y todos nuestros paradigmas han, han sido dibujados y marcados por la, digamos, la, la sociedad eh, postindustrial hoy por hoy los niños tienen una naturalidad porque crecieron y están desarrollando, desarrollando su vida en, en una sociedad completamente digital, por ejemplo. Y esa era una sociedad más bien agrícola, una sociedad en la cual eh, muy distinta. Y uno de los elementos también era el, el, el gobierno mismo tenía tanto, tanto cuidado por, por los niños, como lo leímos hace algunos días, por los sacerdotes, por las mujeres, porque se sabía que especialmente sacerdotes y mujeres, hace cuánto lo leímos, porque se sabía que si estas personas están bien, entonces la sociedad marcha bien. Pero si las mujeres no son protegidas, va a haber un desorden en cuanto a, a, la, a la progenie. Se sabe ¿no? que, el, por ejemplo, el, el periodo de embarazo es crucial, la, la, el estado emocional, por ejemplo, de la madre, es fundamental para el, la salud emocional del niño. Y, por lo tanto, había un cuidado muy muy detallado y muy preciso hacia las mujeres, hacia los brahmanas hacia los sacerdotes, etc eh, por lo tanto se sabía que el, el proteger a la mujer era fundamental, entonces cuando había un, un incremento un disturbio digamos, una cantidad desmedida de lujuria en la sociedad se sabía que generalmente era el hombre y los hombres quienes abrían ese, ese paso para un desorden lujuria por esa razón aquí preocupada habla de, de cómo en algún momento se presentó el apego excesivo a las mujeres porque quien abre ese paso, quien, quien abre ese, esa puerta a una lujuria desmedida eh, es el hombre por esa razón aquí él de entrada da la impresión de que como digo de que aparentemente la presencia de las mujeres es nociva como tal como la embriaguez y, la, y la, el orgullo pero en realidad quien abre ese, ese paso, quien abre ese, esa puerta para la lujuria medida es justamente la, la clase de los hombres quien va y busca, quien tiene, toma esa iniciativa, va y busca y hace un, un desorden en cuanto a la lujuria. Y por lo tanto el, el problema no es, no es tanto las mujeres o los hombres, sino obviamente y un lector con suficiente inteligencia sabrá que Prabhupada aquí está refiriéndose al apego excesivo a la lujuria. Es el segundo punto del tema, que no efectivamente es un apego a la lujuria. Una persona que se dé cuenta hoy por hoy cómo hay una revolución sexual, que hace unos días también hablábamos de cómo las personas son invitadas y empujadas a que no usen ni su cabeza ni su corazón para pensar, sino que usen sus genitales. Y es una revolución eh, completamente, o en mucho sentido sexual, muy pornificada, muy genitalizada. E incluso la, hoy por hoy, eh, la ofrecida hoy por hoy educación sexual es más bien una educación del acto genital como tal y el acto sexual es un, solamente una parte de todo el completo, de, de toda la, la, la experiencia humana como tal y hoy por hoy la educación sexual en general se le presenta de maneras eh, tan altas que parecería que es ya no es un aspecto de la vida humana sino más bien es la vida humana en sí en fin el problema aquí es la lujuria el exceso de placer sexual que termina entonces en una lujuria descontrolada y como lo dijimos hace algunos días se sabe que si una persona limita su felicidad a un solo placer sensorial a un estímulo sensorial como por ejemplo el comer esa persona aumenta entonces sus, eh, sus posibilidades de caer en una depresión profunda porque anula el placer que está relacionado con tener relaciones significativas con otros el placer que se deriva de tener confianza y amor hacia otros porque su placer principal es viene de un estímulo sensorial que en este caso sería el comer lo mismo aplicaría para un placer sexual para el placer sexual así que básicamente es eso es la lujuria ¿no? y que por un contexto cultural preocupado, entonces habla aquí de un apego a las mujeres, y él dice las mujeres se visten de manera tal que, eso también ocurre sin duda, hoy por hoy hay, paradójicamente hay un intento por, por y un intento saludable y bienvenido por buscar los derechos de las mujeres, para que no sean vistas como algo simplemente sexual, pero paradójicamente y curiosamente, al mismo tiempo aumenta y aumentan las formas y siguen presentes las formas y los métodos que muchas mujeres utilizan para vender su propio cuerpo. Hoy por hoy, ahí se sabe, ustedes sabrán, hay diferentes plataformas en el internet, plataformas sí, en la red, mediante las cuales una mujer puede simplemente vender su, su imagen y vende la cantidad que quiera de fotografías y videos, de su propia desnudez, de su propia intimidad. No, no presionada por nadie sino abre, así como abres tu propia cuenta de Facebook, abres tu propia cuenta en estas plataformas y ya y obviamente son eh, es, es, la dinámica es que quienes venden ahí su cuerpo son mujeres porque la, la, la biología está diseñada así en fin, preocupada entonces aquí hablo de esa lujuria y como ustedes vieron, él señaló también que no es posible detener la era de Cali, creo que esto lo voy a mencionar antes de que se me vaya. Todos estos hábitos constituyen causas fundamentales de religión y no es posible detener la corrupción, el soborno y nepotismo, a menos que haya un, un adelanto eh, real en cuanto al, a, la, a la vida espiritual de las personas. No es posible mediante leyes, mediante protestas y pidiéndole a los diputados, al gobierno... No es posible tener la era de Cali, el soborno y nepotismo y corrupción. Jesús Matilde, saludos, leo su comentario. Actualmente en la India se considera y se trata a la mujer como inferior al hombre. Sí, en muchos lugares, aparte de la India, en muchos lugares, lamentablemente, sigue habiendo esa, esa visión. Y la India eh, es significativo. La cantidad, por ejemplo, de, de maltrato hacia los niños y mujeres. Es un dato muy curioso. Que los, el maltrato de, de hacia las mujeres es muy, muy grande en la India. Ah, y hacia los niños también. El consumo de pornografía también en la India es, son cantidades súper grandes. Y eso hace surgir preguntas, dudas. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en la India si sí hay un, una herencia eh, espiritual grande? ¿Por qué sucede eso? ¿No? Posiblemente lo seguiremos hablando o hablemos de ello en algunos próximos días. Muy bien, nos vamos a detener aquí. Mm. Concluimos diciendo que no es posible detener la era de Cali con leyes, no es posible detener la lujuria, la embriaguez, la tortura, la crueldad, a menos que haya educación espiritual. Y educación espiritual significa eh, una, con seriedad y con, con sinceridad, eh, Entro, dejar que en mi vida se introduzcan estos principios no solamente ser un religioso sino observar en mi vida esos principios en la medida de lo posible con paciencia Ariadna más que detener la era se, eh, leo Ariadna su idea, su comentario dice más que detener la era sería poder encontrar el equilibrio en este presente y nuestra espiritualidad sí, o sea, en un sentido si yo a, a, adopto estos principios de vida espiritual en un sentido dejo de, de, dejo de vivir dentro dejo de ser presionado por esa era o dejo de, de ser llevado arrastrado por la era de Cali y si tenemos comunidades de personas que comparten comparten lazos fuertes y firmes entonces esas comunidades podrán vivir no arrastradas por esa era de Cali porque el intento de detener en sí la era es como el intento de detener el invierno. El invierno va a ocurrir, ayer decíamos. La era de Cali va, va a ocurrir, es lo natural. Lo que sí podemos hacer es poder tener una, a pesar de la era de Cali, tener eh, una visión espiritual suficientemente fuerte para compartirla con otros y, y que esa era de Cali no impida nuestro regreso a casa. Jesús Matilde leo no solo las mujeres pero los hombres también venden sus cuerpos y se visten de manera llamativa pero no se menciona mucho esto todos deberíamos tener más recato y respeto al cuerpo que Cristo nos ha prestado Sí, Jesús Matilde estoy, estoy de acuerdo y los datos, los números lo, 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 lo dicen así las estadísticas lo dicen así que no solamente las mujeres definitivamente hombres también eh, Debido a la misma biología y a, la, a nuestra misma condición psicofísica, como, como la prakriti nos diseñó nuestra, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, hay naturalmente siempre una, hay una, la, la, la atracción sexual siempre es más, incluso desde, desde un punto de vista biológico y neurológico, la atracción sexual es más fácil que se despierte en el hombre por el cuerpo femenino. Incluso en los animales, en la zoología, se sabe que es el, el masculino, el, el macho, quien corteja a la hembra y, y la hembra es quien llama la atención del macho. Por lo tanto, si bien es verdad, hay siempre ambos, por propia biología incluso, y neurología, hay naturalmente un... un una búsqueda descontrolada de parte del hombre hacia la mujer. Así que, por lo tanto, eso termina reflejándose en que eh, siempre va, habrá más el sexo bello, como a veces se llama. Hay más tendencia a eso, a vender la belleza y el cuerpo de parte de las mujeres. Si bien es verdad, el recato es una cosa, la discreción y el recato es algo que definitivamente se pierde, ya sea en hombre y en mujeres. Muy bien, nos detenemos aquí. Que tengan un bonito día hoy viernes, un día provechoso, productivo y nos vemos mañana. Hare Krishna